0: Este episodio busca ayudarte a recordar las razones por las que estás con tu pareja, que van más allá del amor, el que no siempre sentirás claramente como al principio. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que busca recordar. Porque la verdad es que se nos olvida. Porque la verdad es que el tiempo, la convivencia, la rutina, las diferencias, hace que se nos haga difícil recordar por qué caramba nos estamos con quien estamos. <risa> Con nuestra pareja a ratos, ¿no? Porque al principio es muy fácil. Al principio, cuando estamos de novios, incluso recién casados o recién emparejados, pues, espero, todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Todo es clarísimo. Estoy con él o estoy con ella porque tal y tal, porque mira esto que tiene, porque mira esto que me da en mi vida, porque... Y rápidamente respondemos. Pero... Con el paso del tiempo, y como digo yo, las diferencias, las discusiones, las... es más fácil acordarme de lo que el otro no me da, de lo que el otro más bien me quita, ¿no? Y se me olvida recordar por qué estoy con él o con ella. Y como ustedes saben, yo soy pro pareja y yo soy pro familia. Y de verdad, a menos que sea algo muy, muy, muy serio... ¿Qué pasa en donde ya sabemos que ya no tiene vuelta de hoja y ya no hay para atrás en una relación y ya no hay salvación y no hay de otra más que terminarla? Yo siempre trataré por ayudar a que una pareja se mantenga junta, incluso si no hay hijos, pero sobre todo si hay hijos. Entonces el episodio de hoy busca acordarte de lo que tú no tienes. Y que posiblemente sea el motivo por la, el que escogiste a la persona con la que estás a tu lado. Porque generalmente escogemos lo que no tenemos. De alguna manera, porque hay dichos, ¿no? Los opuestos se atraen y todos estos rollos. Porque verdaderamente nos complementamos. Ya sé que suena a cliché, ¿no? A manual de matrimonio o de relación de pareja. el eh, Que las parejas se complementan y todo eso. Pero de verdad, ayuda mucho, aunque a veces lo mismo que yo no tengo hace que me saque de quicio, me desespere o me moleste, que el otro lo tenga. Pero pero ayuda mucho que el otro lo tenga, porque de alguna forma él entra en acción cuando yo quedo corta. Yo les he contado en muchas ocasiones cómo el pesimismo de mi marido me es muy útil porque yo soy patológicamente optimista. Y tú pensarías, Mónica, es que ser optimista siempre es bueno. No, perdónenme, pero no es cierto. Hay veces que el optimismo me hace ser muy impulsiva y poco reflexiva para tomar decisiones. Y el que él vea lo que podría salir mal me hace, me ayuda a ser más preventiva. Me hace tomarme el tiempo. Me ha enseñado a decir, ah, espérame, 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 y si algo sale mal, ¿no? El que él vea defectos, siempre digo que él es buena suegra, aunque tengo que decir, mi suegra era un encanto, ¿eh? Por favor, cuando yo me vaya con el cliché horrible de que las suegras son malas y difíciles y complicadas, es el chiste popular nefasto, no quiere decir que mi suegra era así, mi suegra era un encanto, pero es que Poncho, mi marido, es muy bueno en encontrar el defecto de algo. Entonces, si yo encuentro en una tienda algo que me gusta mucho, de verdad se lo doy para que lo inspeccione. Porque si tiene una manchita, una jaladura, un defecto la ropa, él la va a encontrar. Entonces ya puedo buscar otro igual, pero que no tenga el defecto. Entonces, lamentablemente, también va a encontrar el defecto en mí. <risa> no, o sea, es un arma de dos filos estas cosas. Pero me tengo que acordar de lo bueno que que él tiene y que yo no tengo, que es una de las razones por las que lo escogí. Y me ayuda el acordarme cuando no me simpatiza, para respirar y darme el tiempo a saber que esta es nada más una etapa. Y que después me va a volver a caer bien, como ha pasado muchísimas veces en estos más de 30 años que llevamos juntos. Y créanme que es lo mismo del otro lado, él se tiene que acordar de lo bueno que yo tengo, porque yo también puedo ser insoportable, yo nada más estoy hablando de mí para él, pero no quiere decir que yo no sea de repente difícil y complicada y que se le olvide a él qué fue lo que le encantó de mí, porque estoy mostrando mi lado oscuro. Nada más estoy hablando ahorita de mi lado, porque pues, soy la que tengo el micrófono, el pobre no tiene cómo defenderse en este caso. Pero es, es igual. Trata, ayúdate en acordarte en el defecto que le estás viendo. Trata de pensar, a ver, ¿esto que me desespera tiene algo de bueno? ¿Qué pudiera sacarle de provecho o cómo es que me ayuda? Hay cosas que no son salvables definitivamente. Hay defectos que son eso, defectos y no hay lado bueno en este defecto. O hay veces que el defecto es muy difícil. Hay veces que el pesimismo de verdad suele ser agobiante, como el optimismo también eh. Este lo puede llegar a ser. Y no hay manera de verle el lado positivo a lo, a lo negativo, sino nada más como respirar y, y saber que la otra persona es como es y ahí es donde entra la aceptación. Pero, pero el recordar por qué estás con él, acordarte que tú no tienes esas características y que ayudan, el que él sea o ella sea más paciente, por ejemplo, con los hijos en momentos de desesperación en donde tú no lo eres, ¿no? El que él sea, por ejemplo, más cariñoso porque tú eres más fría, el que tú seas más juguetona y, y él sea más práctico donde tú seas mejor administrada del dinero, pero él sea eh, más divertido. Eh, en todos estos contrastes de personalidad definitivamente hace que ustedes en conjunto, que el combo sea de verdad una muy buena pareja. Si vemos que lo que el otro tiene es qué horror, mira cómo eres tú, de verdad se vuelve agobiante e insoportable estar con el otro. Pero que acordarme de lo que yo no tengo puede ser algo bueno, te puede ayudar a respirar y de verdad a saber que ahora que no lo aguantas es eso. Solo una etapa y que de verdad lo necesitas a ratos eso que tú no tienes y que el otro sí para algo en tu vida y en la vida de tu familia que lo hace mejor. Espero haberme explicado, espero que te ayuden mis comentarios y ya sabes que me puedes preguntar, comentar, quejarte de lo que estoy opinando y todo esto al escribirme en www.pregúntaleaMónica.com en el botón rojo de envíame tu pregunta. Siempre te invito a, en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, estoy en LinkedIn, en Pinterest, en todos estos lugares, porque lo que trato es de poner frases, videos, humor... Muchas herramientas e ideas que apoyen no solo tu relación de pareja, sino tu crecimiento y reflexión personal, tu relación con tus hijos, apoyarte en los temas de mi especialidad para promover una vida mejor. Así que te invito a que me sigas en redes sociales y por supuesto a suscribirte al podcast que estás oyendo el día de hoy. Este fue mi comentario inicial, ahora me dispongo a responder la consulta que últimamente es una por episodio, pero de todas maneras daré las reglas del juego para quienes me escuchan y quieran animarse a preguntar. Contesto por orden de llegada, a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato. Lo hago a través del de audio por este podcast y no por correo porque me escucha más gente que, como pueden observar, que la que me escribe, sobre todo últimamente, que una vez que he respondido a la consulta y se ha publicado el episodio en la página, le escribo a esta persona un correo avisándole el número del episodio, el título del mismo y el nombre que le puse para que pueda saber cuándo le contesté. Que... A veces me tardo, no en estas ocasiones en que estoy teniendo pocas consultas, estoy contestando con bastante rapidez precisamente porque ahora es una época de pocas consultas, pero siempre respondo, siempre. Así que tengan la certeza de que aunque vengan más consultas y yo me pueda tardar algunas semanas a lo mejor en responder, voy a responderte porque lo que yo busco es poder con mis comentarios incluso complementar lo que tú ya hayas hecho para resolver el caso eh, con algo que yo pudiera llegar a decirte. En estos momentos, si me preguntas tú ahora y me mandas tu consulta, pues te voy a responder bastante rápido porque, como puedes observar, solo estoy respondiéndole a una persona y generalmente respondo más consultas en cada episodio, así que hay espacio para más. Así que te animo, te invito a que me mandes cuanto antes tu consulta porque te responderé bastante más rápido que de costumbre. Eh, ¿Ya dije todas las cosas? Creo que sí. Pero bueno, si algo se me olvidó, lo diré después. Así que el día de hoy solamente tenemos a Octavia que me dice ¿Qué puedo hacer con el carácter de mi marido machista? Que me ve como un objeto y no como una persona. Está psiquiátrico y no sé cómo lo puedo convencer para ir a algún médico. Muchas gracias. Gracias Octavia por tu pregunta o por tu consulta. Creo que justo me escribiste en, en un momento en que estabas bastante ofuscada y desesperada. Porque se nota en tu correo. Ojalá me hubieras dado ejemplos. Y además me me escribiste desde contacto. Por eso ya estoy cambiando la página porque causa un poco de confusión. Porque me hubiera gustado saber cuántos años llevas con este marido tuyo. No porque haga mucha diferencia, pero de alguna manera me da contexto y me ayuda un poco más. Eh, a ver, déjame. Ya dije unas cosas en la introducción que pueden ayudarte o no. Yo no te estoy diciendo que te acuerdes de las ventajas del machismo, porque no tiene ninguna. Déjame decirte que el machismo no tiene ninguna ventaja. Así que no es que tú puedas decir, hmm, déjame acordarme de como yo no soy machista, cómo complementa en mi vida el machismo. No, aquí no aplica lo que dije en la introducción. Estos son de los ejemplos, Octavia, de cómo una característica del otro no puede consolarte en un momento dado o complementar tu vida. ¿Y entonces qué haces con esto? Tú me estás preguntando. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer con este carácter que me, me ve como objeto, no como una persona, y que me está agobiando la vida? Mira, mi primera sugerencia es que tú me dices, no lo puedo convencer para ir a un psiquiatra, a un psicólogo, a un algo. Mi primera sugerencia, Octavia, es que empieces a ir tú. Acabo de publicar, ¿no es cierto?, Hoy lo grabé para que se publique la próxima semana. Hoy es, estoy viendo, 3 de junio. Así que tal vez para cuando tú escuches, esto ya se publicó. Porque esto se va a publicar... No, es cierto, lo vas a ver el 5 de junio. No, el 6, el 4 de junio. Lo vas a poder escuchar. Es posible que entonces la próxima semana veas el video que te estoy hablando yo. El caso es que... Una de las cosas que yo sugiero en este rápido videito que grabé en Instagram, estoy diciendo que cuando tu pareja no quiera ir a terapia de pareja o a terapia individual, en tu caso, ve tú, ve tú, porque te puede dar estrategias que te ayuden a ti a estar mejor. Evidentemente, la postura de tu marido te tiene a ti muy mal, porque tú estás luchando contra una pared. No me dices cuánto tiempo tienes de casada. Por eso te digo que me hubiera ayudado. Pero suponte que lleves tres años, que lleves cinco años, que lleves quince años, los que lleves Octavia. Llevas mucho tiempo. Si es más de tres días, llevas muchísimo tiempo tratando de convencerlo de que qué, de que no sea machista o de que vaya a un psiquiatra a atenderse. Y por lo que me escribes veo que no has tenido éxito. Y eso pasa muchísimas veces. Yo he visto matrimonio tras matrimonio. Y créeme que me pasó en el mío. ¿eh? Yo traté por un tiempo de cambiar cosas de mi marido. Pensando que si lo hacía con la estrategia adecuada, lo iba a lograr. Y hay cosas, hay formas que se cambian. Hay fondos que nunca se logran cambiar. De todas las personas. El fondo no cambia. Algunas formas sí se logran cambiar. Pero entonces nos pasamos... 25, 30, 3 años, 2 años, tratando de cambiar a la persona, agotadas, embroncadas, porque nos peleamos, lloramos, le hablamos lindo, se lo pedimos por favor, y, o sea, tratamos todas las estrategias y no cambiamos nada y nos agotamos. Entonces, yo lo que te sugiero es que dejes de luchar. Lo que te sugiero es que empieces por ti, que tu estrategia seas tú, Octavia. Ve. Y atiéndete tú, no porque tú estés psiquiátrica, pero porque necesitas encontrar un camino para tu bienestar. No sé cuál vaya a ser las conclusiones a las que llegues en ese camino, Octavia. No sé si en esa exploración que hagas con el psicólogo, con el psiquiatra, con el especialista que decidas acudir, tú llegues a, la, a una estrategia en donde puedas llegar a la aceptación del machismo de tu marido y entonces aprender a ignorar ciertos comentarios, a apreciar, las cosas positivas no machistas que tenga tu marido, porque yo me imagino que es buena persona, que tiene puntos buenos, porque pues toda persona tiene cosas rescatables, o sea, si fuera un psicópata, asesino, de verdad, alguien malo por naturaleza, pues ya te hubiera sido, ¿no? Entonces tiene cosas rescatables, o sea, no sé si en esa estrategia tú vas a encontrar algo que digas, mira, voy a aprender a ignorar estas tonterías machistas cuando me trate como objeto voy a verlo como transparente y no voy a responder a esas cosas hasta que él aprenda a no reaccionar de esa manera a base de que no haya respuesta y yo sigo esta vida y entonces estoy más en paz con este tipo de relación o fíjate que me estoy dando cuenta que no puedo con este machista y entonces me separo yo no sé cuál sea el destino que te lleve a tratar de buscar tu propio bienestar a través de ir a un médico tú, Octavia. Pero lo que creo que es seguir tratando de empujar una pared de concreto para convencerlo de que él sea el que se atienda y que él sea el que deje de ser machista. Te está acabando, Octavia. No eh, has podido comprobar, no tienes control sobre él, tienes control sobre ti. Entonces, haz cosas en, sobre las que tienes control. Busca tu bienestar, haz cosas que te van a dar bienestar y creo que ir a un especialista que te ayude a explorar caminos que te lleven a un bienestar es la mejor manera para que estés mejor. Ese es el único consejo que te puedo dar Octavia. Ojalá yo tuviera las palabras mágicas para decirte, ¿sabes qué, Octavia? Si dices abra cadabra, tu marido va a dejar de ser machista y va a querer ir al psicólogo al segundo. Yo tendría monumentos en cada país del planeta, Octavia. No es así. La verdad es que tenemos que empezar por nosotros mismos, Octavia. Y ve tú a saber si en tu transformación al ir al psicólogo tú, algo se transforma también con tu marido. Yo siempre he dicho, si hoy empiezas a oír mis podcasts, si empiezas a oír los programas que están ahí en mi página o en Spotify o en otros lugares donde puedas escuchar podcasts, que son estos programas de internet como el que estás oyendo ahorita, vas a saber que yo digo muchas veces que la relación de pareja es un baile, es un paso de baile. Y que cada vez que algo pasa en nuestra vida, cambia el paso de baile, ¿no?, Ustedes eran novios y entonces tenían un paso y se casaron y cambió el paso de baile y al principio hubo pisotones en este cambio de baile porque de paso, porque pues uno aprende el paso primero que el otro y entonces hay pisotones y roces y no sale muy bien hasta que los dos volvieron a agarrar el, el pasito. Y luego, no sé si tuvieron hijos, ¿eh? pero si vino el primer hijo, se cambió el paso de baile y otra vez. En lo que se cambió el paso a un nuevo paso, pisotones y rosas. Y entonces cada vez hay un paso nuevo. Si se pierde un trabajo, si alguien se enferma, si se cambian de casa, si cada vez que pasa algo en la vida. Si tú cambias algo de tu forma de reaccionar, de tu, si tú, por ejemplo, le dejas de repelar cada vez que dice alguna tontería de machismo. Si tú cambias tu forma de reaccionar a sus cosas, si tú cambias fundamentalmente, porque yo creo que también es un paso de baile, es una dinámica, es un juego. Yo sé que no es un juego de jajaja, que divertido, ¿no? Pero él dice una cosa y tú reaccionas y entonces él ya sabe que con tu reacción él hace tal y entonces tú respondes otra cosa y pum, 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 un peloteo. Pero si tú cambias algo, él forzosamente tiene que hacer otra cosa distinta a la normal. Porque tú cambiaste el paso de baile Él tiene que irse para otro lado. Entonces yo no sé si tú vas al psicólogo, si tú cambias tu forma de reaccionar, si tú te peinas diferente, si no haces algo, Octavia, él forzosamente va a tener que modificar, para bien o para mal, su respuesta. Y no sé hacia dónde se dirija tu relación después de eso, me explico. Así que esa es la invitación, Octavia, cambia tú. No lo puedes cambiar tú a él, tú puedes cambiarte tú, pero sobre todo no para cambiarlo a él, ese no es el objetivo, sino cambia tú para lograr tu bienestar, porque es evidente, nada más en ese cortito mensaje que me mandaste, que no estás bien, que no te sientes bien, en paz y contenta. Así que suerte Octavia, espero que sigamos en contacto. Encantada de que me vuelvas a escribir con ejemplos, opiniones y demás, que feliz te seguiré haciendo comentarios, ¿ok? Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerden, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.